0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Pero déjenme comenzar diciéndoles algo. Este, mi esposa tiene terror y pánico cuando yo predico porque ella piensa que en todos mis sermones voy a hablar de ella. Y hoy no va a ser la excepción. Yo no soy la persona más valiente, es más, soy sumamente miedoso, sumamente miedoso. En muchas ocasiones vamos a comer y después de estar en un fast food o en cualquier otro lugar, este, a veces no nos dan lo que se supone que nos dieran, no sé si le ha pasado eso, este, te dan la comida que no es o te dan la orden que no es. Y entonces mi esposa está con el nene, Gabriela está portándose bien en la mesa. Y ella me mira y me dice: Hay que ir y pedirles, ya sea servilletas, hay que pedirles cuchar, hay que pedirles sorbeto, hay que ir y pedirles esto, que nos cambien la orden. Yo camino, me paro, doy una vuelta, miro para el lado, observo el carro, volví y me siento. Ella me dice: Pero ve, corre para que nos den la orden. Yo miro hacia el lado y no hago nada. Y ella pone esta única cara de que tienes miedo a ir, ¿verdad? Tú tienes miedo a ir, tienes miedo a ir. Déjame ir, yo tomo el bebé. Y va ella, intercede a muchas ocasiones. Hablar con la gente me produce miedo o iniciar o hacer reclamaciones. Y ella es buena en esas cosas. Y cada vez que recuerdo estos tipos de aspectos de temor, de miedo, constante me recuerdo de un cuento de mi infancia y una película que veía el mago, de Oz, y el mago de Oz y recuerdo una línea y recordé una línea específicamente uno de los personajes obviamente el león temeroso o el león que tenía miedo y este cuento que no solamente es para niños porque vuela una imaginación increíble específicamente en el momento histórico en que está siendo este escrito con una denuncia bien fuerte De la explotación minera por el oro El camino dorado que te conduce al lugar del mago La idea de regresar a la tierra a, a su casa que era en Kansas Un estado agrícola Y todas las implicaciones de un momento histórico tenso En los Estados Unidos Pero fuera de eso Hay una escena interesante con este personaje Él tiene miedo Todos los acompañantes de Dorothy tienen un problema El espantajaro no tiene cerebro El hombre de lata no tiene corazón y el león no tiene valor o valentía, no la tiene, carece de ella. Y hay una especie de diálogo entre el león y el hombre de lata. Y el león le dice, el león se enjugó una lágrima con su zarpa, es mi pena más grande y lo que me produce mi mayor desdicha. Pero cuando... Cuando quiera que hay algún peligro, se me aceleran los latidos del corazón. Puede ser que lo tenga enfermo, aventuró el leñador. Podría ser, asintió el león. Si es así, deberías alegrarte. Pues ello prueba que tienes corazón. Manifestó el hombre, Dios alada. Este no es el mejor consejo, necesariamente porque le está respondiendo a alguien que no tenía corazón. Pero su diagnóstico es interesante. El valor no está colocado en el área del intelecto necesariamente. Está colocado en el corazón donde se cree. Y allí hay un problema de enfermedad. Así que la cobardía de él es simplemente una manifestación de incredulidad. Hay una escena posterior donde el Mago de Oz, con este mensaje obviamente humanista que el, que el autor quiere darle, le dice, el problema es que tú eres valiente, tienes que confiar en ti mismo. Hoy tenemos un texto por delante donde va a retar esa posición, pero al mismo tiempo va a validar este diálogo entre el hombre de lata y el león con miedo. Y es porque Israel tiene enfermo el corazón, su enfermedad. Es incredulidad, es falta de creer y de confiar en Dios, la manifestación de la misma, sus pies miedo o cobardía. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y si me acompaña a leer entonces la porción de la palabra. Vamos a estar mirando el libro de números el capítulo 13. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra, que estoy por entregar a los israelitas. Escuché bien. Cuando Moisés los envió, exploraron la tierra de Canaán, les dijo. Suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense en cómo sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tienen árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los doce hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca del Lebo Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Cesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada siete años antes que la ciudad egipcia de Sobante. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgando de una vara. También cortaron granadas e higos por el racimo que estos israelitas cortaron. A ese lugar se le llamó valle de Escol. A cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Este fue el informe. Fuimos al país en que nos enviaste y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a los habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. En los domingos pasados, cuando entramos en el libro de números, nos empezamos a dar cuenta... De que Números tiene que ver con la manera en que Israel camina por el desierto Y habían algunas cosas sumamente importantes que yo quisiera volver a, a enfatizar Para que podamos entender la dinámica de lo que en estos pasajes está aconteciendo Lo primero es que Números se encuentra entre Éxodo, la salida o la liberación poderosa de Dios al pueblo de Israel y la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, que es la suma promesa que Dios le había dado inclusive a Abraham. Así que se encuentran entre la liberación y el cumplimiento de la promesa por el cual fueron libertados. Y en medio de estos dos grandes eventos se suscita toda una gran cantidad de tensiones y de adversidades en el pueblo. Ellos están caminando por el desierto. El desierto que, que la caminata les costaría algunas semanas se transforma en una experiencia de 40 años. La razón de que se transforma en una experiencia de 40 años es exactamente el tema que tenemos por delante en esta mañana. Es ese tema exactamente. Ahora, cuando nosotros miramos habíamos hablado que la imagen del desierto es rica y poderosa para explicar exactamente nuestro caminar diario en la fe nosotros como los israelitas nos encontramos entre dos tiempos entre un pasado de liberación por Cristo en la cruz del Calvario y un futuro de esperanza y de promesa donde Dios ha dicho que restaurará todas las cosas para su gloria nos promete una eternidad delante de su presencia para gloria de su nombre. En medio de estos dos tiempos, de estas dos realidades, la Iglesia marcha, hace su travesía y en muchas ocasiones experimenta y vive las tensiones del desierto. Reconociendo eso, el propio apóstol Pablo en Primera de Corintios exhortaba a la Iglesia y les decía: lo que aquí sucedió en el desierto, la manera en que Israel reaccionó, cómo ellos se comportaron, están escritas para que nosotros la Iglesia veamos y actuemos diferente. Para gloria y honra del Señor Y podamos ver a Dios En toda su manifestación de gracia De bondad y de santidad En medio de todo este relato Así que tiene un propósito didáctico este libro Y es mostrarnos de alguna manera nosotros Cómo podemos darle sentido A todos los problemas que llegan a nosotros En medio del desierto También habíamos mirado el domingo pasado Que el desierto se torna difícil Complejo, complicado Y que la desesperación de las complicaciones de la vida tienden a resaltar algunas cualidades negativas que tenemos nosotros en nuestro corazón. Algunas áreas ocultas que hemos estado escondiendo constantemente. Ahora en estos capítulos, el 13 y el 14, llega el momento climático de esa rebelión. Es el momento climático de las manifestaciones de Israel y tal vez se convierte en la, en la rebelión más fuerte y más difícil que Israel ha, ha dado. Y van a mostrar su falta de confianza en el Dios que los sacó de Egipto. Mi idea hoy es que esa falta de confianza se va a manifestar esencialmente en una especie de cobardía. Y que la valentía que vamos a ver en varios integrantes de Israel que son una minoría Está fundada prioritariamente en confianza en Dios Ahora, esto es darle un twist a la mayoría de las personas O la mayoría de los sermones que yo he escuchado sobre este libro Porque aquí no es el llamado a decir Sea valiente, conquiste su tierra» ¡Átela, reclámela! Yo tenía un baile aquí que hacía cuando tenía estas líneas y estas palabras. No es ese tipo de expresión el que se da en este entorno. No es la valentía que implica y te dice tú puedes, tú tienes la capacidad para hacerlo. No, es todo lo contrario. Es una valentía diferente. Es una valentía radicalmente distinta. Es una valentía que descansa en la confianza en la gracia y en el poder majestuoso de Dios. Es una valentía que se manifiesta después que uno tiene fe y que cree en el Señor. Así que por eso la tesis principal que yo quiero trabajar es exactamente esa, la falta que vea el orden de Israel es la manifestación de su incapacidad de confiar en Dios. Quiero que veamos este capítulo de tres maneras diferentes. Hay un llamado a creer a la palabra de Dios que van a ser los primeros versos. Hay un llamado constante que nos hace la escritura a que pongamos nuestra confianza en su palabra. Número dos, la incredulidad se va a manifestar en cobardía. Y la cobardía que vamos a ver en Israel es producto de la incredulidad del pueblo, de su incapacidad de creer y descansar en las promesas del Señor. Y tercero, quisiera culminar en, este, en esta mañana el sermón hablando sobre la solución para la incredulidad y la cobardía. Y creo que hay unas pistas que nos va a dar estos dos capítulos de cómo luchar con esto que nos atañe a todos en medio del camino. No es un problema solamente del león, del mago de Oz. No es un problema solamente mío. Muchos de nosotros luchamos constantemente con el temor, con el miedo, con este sentimiento que ahoga a nuestro ser. Y hoy el Señor viene a decirnos cómo tener valor y valentía descansando en su gracia y en sus promesas. Déjeme comenzar con la primera parte y la manera en cómo se va a concretar esto. De repente lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es una serie de, 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 de aspectos bien comparables al resto del del libro déjeme volver a decirlo cuando uno se acerca a leer este capítulo y lo vamos a ver en unos minutos es interesante porque el libro de números comienza la gran mayoría de sus primeros capítulos con la siguiente expresión y el Señor le habló a Moisés o el Señor le habló a Moisés y Aarón y culminan esos capítulos diciendo y Moisés o Moisés y Aarón o Moisés, Aarón y el pueblo hicieron todo conforme a como el Señor había mandado. Éxito tras éxito, éxito tras éxito. La palabra de Dios está formando a su pueblo, le está dando orientación, les está guiando, los está este, fortaleciendo y preparando para los desafíos que vienen. Hasta que entramos esencialmente en los capítulos 11 y esa principal voz que abre cada uno de los capítulos es sustituida drásticamente ya no es Dios quien comienza hablando ahora es el pueblo quien habla y cuando eso sucede casi el narrador nos anticipa un desastre y un caos el pueblo se quejó porque tenía hambre el pueblo se quejó porque tenía sed. El pueblo se quejó porque quería carne. El pueblo se quejó y lo que sucede es una rebelión. Se amotinan y ocurre todo un desastre en medio del pueblo. Cuando nosotros llegamos entonces al capítulo 13. Este inicia como si algo bueno fuera a suceder. El Señor le dijo a Moisés. Y si uno sigue la línea del libro, uno entonces esperaría y diría, muy bien. Entonces aquí vamos a terminar bien. Vamos a terminar de forma correcta. Tal vez por eso es que esta rebelión es una de las más difíciles en el libro. Porque aun cuando empieza la palabra de Dios, el problema aquí no es que ellos sustituyan la palabra de Dios por la voz de ellos. El problema aquí es que ellos están ignorando o están echando a un lado, o están menospreciando la voz del Señor. La voz del Señor. Y la están poniendo en duda. Entonces el texto nos dice que el Señor le dijo a Moisés: Quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por, por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que les represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió. Desde el desierto de Parán, todos ellos eran jefes de Israel Todos ellos eran jefes de Israel Entonces el texto nos comienza a hablar exactamente de la palabra del Señor De cómo esa palabra va ordenando, va dirigiendo, va dándole sentido a Israel Va dándole coherencia al pueblo del Señor Pero no solamente eso sino que esa palabra se convierte en una palabra que transmite esperanza que transmite gracia en sí misma. Dios inclusive le dice voy a entregarles la tierra. Quiero que vean lo que les voy a entregar. Quiero que observen lo que yo les voy a dar a ustedes. No dice el texto quiero que vean lo que ustedes con sus fuerzas tendrán que ganar. Quiero que vean lo que yo les voy a entregar. Y aquí apunta su palabra al don de la gracia de Dios. Al hecho del favor del Señor. A apuntar a la realidad de que ese Dios amoroso cumple su pacto, su promesa y decide darle la tierra a Israel. No porque ellos se la merezcan. No porque sean un pueblo especial. Todo lo contrario. Los versos o los capítulos anteriores nos han dicho la incapacidad de este pueblo de vivir en obediencia. Sin embargo aquí... Su palabra muestra algo de la naturaleza de Dios Él es un Dios de amor Él es un Dios de misericordia Él es un Dios de bondad Él es un Dios de gracia Y entonces decide darle la tierra a su pueblo Esa tierra era la gran promesa que le había hecho Abraham Esta cúspide de todas sus promesas Era donde estaba moviendo el pueblo Y ahora están a punto de alcanzar Lo que tanto Dios les había prometido Un lugar donde estar y habitar con su Dios, un lugar donde desde ese espacio geográfico Dios vendría a transformar y a cambiar el mundo con su amor, con su justicia y con su misericordia. ¿Qué hace Dios con su palabra? ¿Qué hace Dios por medio de su palabra en estos textos, en los capítulos anteriores? ¿Qué hace Dios por medio de su palabra en el libro de Números? Dios ordena y dirige a Israel. El antídoto ante la desesperación del desierto, escuche bien, es la esperanza en la palabra de Dios. Esa es la manera en cómo Dios se revela a través de su palabra y lo vuelve a hacer aquí como les implicaba el domingo pasado. Lo hace en esperanza, la revelación de Dios se hace en esperanza. Es el Dios que entra en la historia y anuncia un futuro que ellos todavía no están viviendo pero que les garantiza que van a vivir prontamente así que no solamente ordena sino que se convierte en el antídoto en medio del desierto la palabra de Dios está diseñada para que fuera orden y antídoto ante la desilusión que el desierto podía causarle y esa sigue siendo su función hoy en día ordena nuestras vidas dirige nuestros pasos nos alienta en medio de la adversidad por ello la primicia de la palabra en nuestra es nuestra prioridad teológica aquí en la iglesia Por eso constantemente estamos diciendo Que si hay algo que mueve nuestro servicio Es la palabra del Señor Adoramos conforme a las escrituras Procuramos hacerlo la, Hacemos reflexión por medio de la doctrina Nos movemos a la palabra predicada y después de esa palabra proclamada, nos movemos entonces a esa palabra, a este sacramento en medio de nosotros. Es constantemente ese acto de la palabra como eje central de todo nuestro servicio. Porque la palabra de Dios nos orienta, nos da forma y nos da aliento. El problema que Israel va a enfrentar es una polifonía excesiva. Me explico, hay una multiplicidad de voces en medio del desierto. Están las voces de la inseguridad, están las voces de la aflicción, están las voces del desencanto, las voces del desacierto y ahora las voces de la duda. Hay una gran cantidad de voces que están luchando por... Conquistar la imaginación Y el corazón del pueblo de Israel Y en medio de todas esas voces Surge la voz de Dios Buscando dispersar esos sonidos Y enfocar a Israel En la voz que les orienta Y les dirige en medio del desierto ¿No es esto una imagen poderosa en nuestra vida? ¿Es esto una imagen realmente gloriosa En medio de nuestro caminar? ¿Con cuántas voces luchamos nosotros día a día? ¿Cuántas voces están peleando por meterse en nuestra cabeza? ¿Cuántas voces están luchando por adueñarse de nuestro corazón? La voz de la injusticia, la voz de la culpa, la voz de la melancolía, la voz del desaliento. ¿Cuáles son las voces con las cuales luchamos en medio de nuestro desierto? El asunto es prestarle la atención a la voz de Dios. A través de su palabra Porque mientras las voces del desierto Nos hablan de injusticia su voz grita justicia desde los cielos. Mientras las voces gritan culpabilidad en nuestros oídos. Su voz grita perdón y compasión en abundancia. Mientras las voces gritan desesperanza. Su voz desde el principio está proclamando la esperanza. Que se hizo carne en Jesucristo. Y que ha proclamado y prometido cambiar todas las cosas para gloria suya. ¿Qué voz le estás permitiendo ser la rectora de tu imaginación, de tus sentimientos, de tu confianza, de tu corazón? ¿Cuál no es la voz que está ganando? ¿Es tu propia voz? ¿Cuáles son las voces que estás permitiendo escuchar? Yo te invito a que la voz de la Escritura, la voz de Dios sea la voz que dirija y ordene tu vida completamente. Ahora, no estoy diciendo en este sermón que lo que me refiero a esto es que leas tu Biblia tres veces al día. Yo supongo que lo solo haces ya. No, no, no es eso de lo que me estoy refiriendo. Estoy refiriendo a tener un corazón receptivo a su palabra. A confiar en ella. A que la palabra del Señor sea el centro de toda nuestra vida. Que sea ella la que informe nuestras esperanzas. Que sea ella la que informe nuestra imaginación. Que sea ella la que informe todos los aspectos de nuestra vida. Que sea su palabra la que nos oriente en medio del desierto que vivimos como vida. Que sea su palabra. Solo así podemos tener orientación completa a través de su palabra mostrando su bondad y su grandeza. Israel entonces se encuentra con con esa dificultad, con esa adversidad, con la batalla intensa sobre, sobre quién va a dominar, quién va a dominar la acción y la actual de Israel. Y entonces pasamos al momento más técnico de esta historia. Si usted vio bien, Dios le dijo, yo se las voy a dar. Ahora, esto es un buen momento para nosotros ver quién dice esto, para sentarlo si queremos frente al estrado. Y entrevistarlo o enjuiciarlo con todas nuestras interrogantes ¿Quién está prometiendo algo? ¿Está prometiendo en vano? ¿Tiene poder o capacidad para dar lo que promete? ¿Es su promesa una falacia o ha demostrado ser consistente en ello? Israel ha olvidado su pasado como hemos hablado como ha olvidado su pasado y ha entrado en una crisis con relación a su futuro. Está en bancarrota, no cree en el futuro que Dios le ha prometido. Ahora comienza a dudar de Dios y de su palabra. Entran en la tierra. Ven que la tierra, es lo que Dios ha dicho? Miren cómo comienza su incredulidad a florar. A cabo de 40 días los 12 hombres regresaron a explorar aquella tierra. Volvieron a Cedes en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. y Les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de la tierra. Ellos no vinieron con las manos vacías, trajeron todos los frutos. Esta gente está en el desierto, luchan día a día poder sobre, por poder sobrevivir Dios, y tener alimento. Y estos espías llegan y le dicen, aquí están, estos son los frutos de la tierra que Dios nos ha prometido. Viene lo siguiente. Y aquí está el informe de la mayoría de ellos. Fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, que allá abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos y se lo enseña. Imagínense el pueblo. Ah, celebrando. Hay una esperanza grande. ¡Wow! Y cuando ven al pueblo celebrando y riendo, alguien se aparece. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero... Esa la gente, sabe que lo próximo que sigue no tiene sentido de celebración. El pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a allí, que era toda una familia de un antiguo guerrero, que eran sumamente altos, sumamente altos, y era toda una familia de guerreros mucho más altos que Israel. Y ellos se impresionaban por el físico y por la y por la legendaria fama que tenía este grupo de guerreros. Los sea, amalecitas habitan en el Negev, los hititas, cebuceos y amorreos. Viven en la montaña y los cananeos ocupan la costa, la zona costera y la ribera del río Jordán. Y entonces pasan entonces ellos a gritar. En medio de toda esa acción surge Caleb y los manda a callar. Se le dice al pueblo y ante Moisés, con toda una intención diferente, se para en medio de ellos y le dice... No, yo tengo un informe diferente. Yo tengo un informe positivo que darles. Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Y aquí comienza el contraste. Hay un individuo en ellos que tiene valor, que tiene confianza. Su confianza no descansa en su capacidad. Él no está negando el informe de arriba. Él niega las conclusiones del informe. Él no está negando que las ciudades estén fortificadas. Él no está negando que sea difícil la conquista. Él niega las conclusiones del informe que dicen que no podemos conquistarla. Él está consciente de que Dios ha hecho cosas más poderosas en el pasado y pueda ayudarles a hacerlo ahora, en el presente. Y esta es la parte más lamentable. Yo quiero simplemente leerla y escuchar todo el dramatismo que tiene en sí misma esta palabra. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas Falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vivieron, que vi, vimos, perdón, son enormes, son gigantes. Y como ellos exageran y en este momento empiezan a exagerar completamente el informe buscando intimidar a la gente. ¡Son gigantes! Hasta vimos a naquitas allí. Comparados a ellos parecíamos langostas insignificantes y así nos veían ellos a nosotros. Y así nos veían ellos a nosotros. Triste. Porque las empiezan a moverse, lo que en el línea suena fuerte es que ellos están criticando la tierra. Y ahora, ¿por qué esto duele? ¿Por qué esto es difícil? Porque si ellos criticaban la tierra, a quien estaban criticando en última instancia es a Dios. Porque esa fue la tierra que Dios escogió para ellos. Por lo tanto, si se traga a su gente, y es imposible de conquistar, el Dios que nos sacó de Egipto fracasó y se equivocó. El problema en última instancia es Él. Es él y empiezan a regar todo ese rumor en medio del pueblo y en medio de la gente. La agonía y la angustia empieza a crecer. en el pueblo. Y déjeme darle un texto adicional para que vea eso. Como quisiéramos haber muerto en Egipto. Más nos valdría morir en este desierto para que nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños ¿Se conviertan en botín de guerra? Yo quiero que en su mente se quede grabada esa idea de los niños. Porque es un argumento genial. Y Dios lo va a usar a su favor. Y ya viene. Y ya viene. ¿Nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, cojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Si lo otro había sido triste, esto más todavía ellos quieren deshacer el éxodo. Quieren volver nuevamente a Egipto. Es la primera vez en todo el Antiguo Testamento que este pensamiento se verbaliza en Israel. En medio del desierto, habían dicho muchas veces, era mejor morir en Egipto. En muchas ocasiones comparaban cómo vivían en Egipto con lo que estaban experimentando en el desierto. Pero es la primera vez que hay una verbalización de decir, volvamos entonces a Egipto. Deshacer, vamos a deshacer o deshagamos el éxodo y el plan de liberación de Dios vamos a deshacer lo que Dios ha hecho hasta el momento uno mira estas cosas y definitivamente se sorprende se sorprende pero quiero que seamos honestos por un instante hay mucho de esto que definitivamente se convierte en algo importante para nuestras vidas pero nosotros batallamos con la incredulidad igual en muchas ocasiones lo que muestran estos textos es que la cobardía de Israel descansa simplemente en la manifestación de su incredulidad. y que la capacidad de valentía y de valor que Josué ella mismo va a manifestar y que Caleb acaba de manifestar no es otra que una valentía que descansa en la confianza en Dios. Ahora esto es un buen momento para darnos cuenta cómo un principio teológico tiene grandes repercusiones para nosotros en la vida. Para la forma y la manera en que nosotros vemos y vivimos esto. Para muchos comentaristas, específicamente en el ala luterana, aquí hay un quebrantamiento de la primera ley. Israel acaba de quebrantar el primer mandamiento. Lutero en su catecismo, el catecismo menor, hablaba sobre el primer mandamiento y decía, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Responde en el catecismo, ¿Qué significa esto? Más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Israel acaba de quebrantar el primer mandamiento. Que al Dios le temen más a la gente de la tierra que al Dios que le ha prometido darle la tierra. No quieren enfrentar a seres mortales pero están dispuestos a renunciar al Dios todopoderoso que venció al imperio más grande, a Egipto. Miren la irracionalidad de su actuación. Lo que hay adentro es una duda constante con relación a Dios. Y al mismo tiempo de otro camino no es solamente el hecho de temer a algo más que a Dios mismo. Sino que adicional a eso... En no amar y no confiar completamente en Dios ¿saben? muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos exactamente a situaciones similares los que estamos aquí tal vez no seamos muy valientes yo creo que yo no soy el único cobarde hay aspectos en nuestra vida donde nos sale al paso nuestra cobardía Sí, se necesita valentía para enfrentar cuán quebrados estamos. Se necesita valentía para afrontar nuestros pecados. Se necesita valentía para creer. Se necesita valentía para acercarse a mi esposa y decirle, ¿sabe? Hay mucho en mí que te hiere y hay mucho en mí que te daña. Se necesita valentía para salir y buscar a un hermano en la fe y decirle, ¿sabe? Yo necesito tener cuentas contigo, rendir cuentas contigo y que me ayudes a caminar en la vida cristiana. ¿Sabe? Se necesita mucha valentía para perdonar. Es más fácil Seguir odiando es más fácil no enfrentarse a la persona pedirle perdón inclusive solicitarle por medio de casi una entrega a que te perdone es más fácil correr por el temor de lo que la persona puede decir se requiere valentía para iniciar el acto de reconciliación y decirle a alguien perdóname se necesita valentía para creer que Dios puede cambiarme. Podemos llenarnos de temor y de miedo y el miedo puede que llenar nuestra vida y hacernos pensar de que jamás vamos a cambiar. El temor nos paraliza en nuestra zona de comodidad, impide que avancemos, impide que seamos, que podamos disfrutar. El temor trata de paralizar nuestra vida, se necesita valentía para poder vencerlo. Ahora esta valentía no nace de nosotros, nos surge de nuestra habilidad. Somos seres quebrados, corrompidos por, por nuestra rebelión contra Dios, por nuestro pecado. Y es ahí, es ahí donde el temor se aflora desde nuestros primeros padres. Sadán y Eva fallándole a Dios. Es Dios entrando en él. En Edén. Es Dios llamándolos a ellos. Y es ellos escondiéndose en medio de unos arbustos. Mientras su Padre Creador camina por el lugar que les preparó a ellos. Es el temor a no enfrentarle. Es el temor, el, el ocultarse, el, el no querer afrontar los desafíos de la vida. Bien natural en nosotros el miedo y el temor. Porque nace de la incredulidad. Él vino mirando esta realidad la palabra coraje como valentía decía El verdadero coraje La verdadera valentía Se basa totalmente En la protección de Dios Y aquellos que confían en Dios Pueden gastarse no solo De que no tienen miedo Sino de que estarán seguros Cuando la ruina supere A todo el mundo vino no estaba apuntando a la idea de que él no tenía miedo, de que no hubiese nada de miedo. En un consiguiente, el vino aclara y dice que el miedo al que él se refiere es el, el miedo que domina, el miedo que te impide creer. De manera que culmina en esa expresión diciendo, ¿sabes? El verdadero coraje, la verdadera valentía surge de descansar en la palabra de Dios, en sus promesas. No viene de nosotros. El miedo se convierte en algo que separa, que hiere familias. La cobardía se convierte en algo que lastima y divide vecinos, compañeros de trabajos. La cobardía se convierte en algo que impide que sirva plenamente a la iglesia porque es que me en otros lugares y tengo miedo a, a involucrarme demasiado y hay que tener valentía para poder involucrarme y para estar dispuesto a volverse a ser herido, pero amar. Hay que ser valiente para poder salir de la herida de una vieja relación que golpeó a mi interior y que me ha marcado. Y estar dispuesto a empezar una nueva relación. Hay que ser valiente para poder mirar a los hijos junto con los nietos, y decirle no fui el mejor padre. Pero quiero rectificarlo. Hay que ser valiente para mirar a nuestros padres y decirles, no fui el mejor hijo. Pero quiero mostrarte el amor de Dios. Esa valentía no es nuestra, pero ¿sabe qué iglesia? La necesitamos. Hay que ser valiente para levantarse todas las mañanas, en medio de una sociedad que constantemente nos reta, hay que ser valiente para enfrentarnos a este mundo que a veces se vuelve totalmente antagónico. Hay que ser valiente. Pero el miedo por un lado pudiera censurarnos, pararnos, intimidarnos. Hace varios años tuve la oportunidad de estar en Alemania y una de las cosas que más llamó mi atención. En las plazas de Alemania hay unos pilotes, una especie de barrines que están en el suelo insertados Y a ciertas horas del día Se levantan automáticamente Cuando le pregunté a los locales Por qué tenían en las plazas Con una belleza antigua o arquitectónica Preciosa Con, con fuentes y, y con toda esta imagen de antigüedad Levantando todos estos elementos Modernos que a veces Ponían fe a las plazas principales De las ciudades importantes en Alemania La respuesta de la gente es ¿Qué hay? terroristas nos han hecho vivir en un estado de miedo. Así es todo lo que hay. Es en busca de seguridad. Ya hay política, hay académicos introducidos en las ciencias sociales y en la política apuntando al fenómeno del miedo en los países y la utilización del miedo como imaginario de los poderes de gobierno por ejemplo la idea de tener miedo a que un atentado terrorista golpee mi ciudad por lo tanto tengo miedo a ello tengo miedo a la muerte no quiero enfrentarme a esa adversidad, a esa adversidad. por lo tanto que echen todos los inmigrantes afuera porque entre ellos pueden haber gente que afecte a mi vida ¿cómo la iglesia navega eso? esto es uno de los grandes debates en misiones Abrimos y le decimos vengan y vamos a aprovechar y evangelizar y a ganar un mundo que por primera vez está llegando a nosotros abierta y en búsqueda de refugio. Muchos han hecho eso. Pero lo que reina en ese espacio de la política también en nuestras vidas cotidianas es el Puerto Rico lleno de asesinatos. Son nuestras casas aseguradas. Es la incapacidad del diálogo con mi vecino. De compartirle el evangelio a alguien. Es el miedo de una sociedad que se ve hostil que va inundando mi vida y restringiéndola completamente. Miedo nos aprisiona. Necesitamos valentía. A él pierde su confianza en el Dios de la vida. El Dios que todo lo domina y lo gobierna. Se enfrenta entonces a una gran adversidad. ¿Cuál es la solución para la incredulidad y para esa cobardía? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Para poder ser valiente, cuál es la solución que tal vez Caleb y Josué, Moisés pues y Aarón, de alguna manera vieron y el resto del pueblo no. Les digo, esa solución es Jesús. Esa solución es Jesucristo. Y déjenme culminar con esa solución. Esa solución es Jesús. En el capítulo 14 sucede una serie de cosas poderosas. Tal vez esto sea uno de los capítulos donde más. Se ve proyectado el Evangelio. Es aquí donde casi hay hay, hay hay ecos del Evangelio. ¿Dónde está Jesús en números 13 y 12? Eso seas el hijo de Nun, al que comienza el capítulo diciendo que Moisés en algún momento le cambió el nombre por Josué. Ese es Josué, o Dios salvará, o Dios es salvación, o el Señor es la salvación. Ese nombre, Josué, es importante. Ese es el nombre, Josué. Hebreo que, que en la traducción al griego en el Nuevo Testamento tendremos una persona con el mismo nombre aunque suene diferente ese Josué nuestro nombre Josué en el Nuevo Testamento se dirá Jesús Jesús es nuestro Josué es nuestro Josué es nuestro Salvador ser que apunta que la salvación proviene de Dios ¿Cómo puedo tener valor ¿Cómo puedo tener valentía Porque no voy a olvidar mi éxodo No voy a olvidar que Él murió por mí En la cruz del Calvario Perdonando todos mis pecados Y ha asegurado mi perdón para siempre Nada me puede separar del amor de Dios Ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna otra cosa creada Me podrá separar del amor de Dios En Cristo Jesús Señor nuestro él es el Josué que me salva por eso puedo enfrentarme a la vida Moisés y Aarón se ponen y comienzan a interceder en una de las intercesiones más hermosas de todo el Antiguo Testamento que recuerda a Dios su carácter Tú eres un Dios misericordioso y amoroso Utiliza el concepto jaced Que está lleno de esplendor. Es un amor incondicional Es un amor de gracia Es un amor abundante Es un amor sobre todo Un amor del pacto Y lo que está haciendo Moisés Recordando tú eres un Dios que ama Conforme a tu pacto Moisés el profeta Aarón el sacerdote Interceden ante Dios Jesús en el Nuevo Testamento En nuestro profeta y sacerdote que intercede constantemente por nosotros ¿Cómo puedo ser valiente y enfrentar mis temores? Tengo a alguien que está en todo momento intercediendo por mí delante del Padre, orando por valentía. Y no solamente eso, sino que ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y como tenemos ese espíritu, no tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, de valentía, de enfrentar la adversidad. Su espíritu de gracia puesto en nuestros corazones por la obra de Jesús y su intercesión constante por nosotros delante del Padre, que podemos enfrentar las adversidades de la vida y no desenfocarnos de la gracia salvadora y maravillosa de nuestro Dios. Para la última parte que quiero simplemente mirarles, es esa: hay un paradigma que va a correr todo esto. Israel, Dios responde. A la misericordia y a la oración que ejecuta Moisés y Aarón. le dice voy a perdonar al pueblo pero esta generación pidió morir aquí ellos no quieren entrar en la tierra pues aquí se van a quedar pero voy a levantar una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida y aquí está lo interesante no lo ves? se recuerda aquí todos ellos incitaron a Dios le dijeron, ah, para eso nos trajiste aquí, para pelear contra esta gente y que nuestros niños pequeños fueran llevados cautivos. Ahora Dios les dice, ustedes no van a entrar, pero sus niños pequeños sí. Sus niños pequeños van a vencer a lo que ustedes le tienen miedo. Yo soy el Dios que vence gigantes y soy el Dios que da gracia a los pequeños y los protege ellos van a entrar a la tierra. Y se da un ciclo, un paradigma de amor y juicio. Dios los ama, les salva la vida. Pero también está su elemento de juicio, ellos no van a entrar en la tierra. Hay una noción de lo viejo y lo nuevo que culmina aquí. El libro de Números se va a dividir en estas dos fases. El capítulo 1, un censo. En, los capítulos del, en, en, el, en varios de los capítulos 20 se va a dar otro censo adicional. El primer censo con la vieja generación. El segundo censo con la nueva generación. Entre medio el dictamen de Dios. El desierto va a dejar atrás lo viejo. Y va a permitir que lo nuevo entre en la presencia del Señor. Ese mismo paradigma es el que se ve en el Nuevo Testamento. Es el amor incondicional de Dios por nosotros. Pero en este caso es su juicio contra el pecado. Cómo reconcilia a Dios su amor y su canoer santo. De juicio su hijo Jesús va a la cruz del Calvario en nuestro lugar Para pagar por nuestro juicio Y que nosotros seamos liberados Del juicio y disfrutemos De la gracia, del amor Incansable, y merecido De ese Dios maravilloso Nosotros podemos descansar En que el juicio Fue pagado por Jesús y que disfrutamos Del amor del Padre Por eso podemos enfrentar con valentía cualquier adversidad de la vida cualquier adversidad de la vida los viejos y los nuevos se dan en el contexto de este caminar ese que murió por nosotros en la cruz ese que nos dice cada día toma tu cruz y sígueme ese que va a utilizar esa misma imagen para decirnos que que nuestro caminar lo viejo, los rebeldes, lo antagónico a Dios, el pecado de nuestra vida, va a ir siendo dejado atrás. Lo nuevo, su gracia, su santidad en nosotros, va a ir creciendo constantemente. Y esa es la importancia del caminar con fe. Vamos dejando lo viejo y vamos siendo transformados por lo nuevo del Señor. A través de su Espíritu Santo. Ya aquí hay una imagen de lo que implica el caminar cristiano, la confianza completa en Dios. Iglesia, puedes enfrentar la adversidad, puedes enfrentar los problemas. El Dios de gracia te llena de valentía y de amor. Y una valentía descansada en su gracia y en su misericordia. ¿Qué tal si oramos? Señor gracias Gracias por tu obra Gracias por tu poder Gracias por tu amor Gracias por la oportunidad de poder Contemplar Cuán grande y poderoso eres Nos ponemos delante de ti Queremos simplemente solicitarte. De la misma forma Que has fortalecido a tantos A través del tiempo que nos ayudes a ser fortalecidos con valentía. A enfrentar todos los problemas y adversidades del camino y de la vida. Que tu gracia sea la que nos inunde y la que nos acompañe en todo momento. Queremos colocarnos en tus manos. Que tú seas el Señor de nosotros. Ayúdanos dándonos una dosis extra de valor por medio de tu comunión. En el nombre de Jesús lo pedimos. El señor Amén.